0: 8 con seis de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a abordar un tema que le habíamos prometido desde hace varios días, poder dedicarle toda una hora para ver los pros y contras, las posiciones a favor, las posiciones en contra, las preocupaciones que genera y es sobre el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, firmado por el Presidente de la República y también por la Ministra de Vivienda, Irene Cañas, a convocatoria en la Asamblea Legislativa y es lo que establece o el que establecería una Eventual moratoria en el pago de alquileres para alquileres comerciales y también para alquileres de eh, habitacionales de hasta un posible plazo de tres meses para las personas que hayan sido afectadas directamente por la situación del COVID-19 en sus ingresos. Este proyecto ha desatado una serie de preocupaciones, como les decía, pero también de expectativas en las personas, eh, expectativas positivas y también preocupantes en las personas que alquilan algún tipo de local o habitación y también quienes son los eh, dueños de estos inmuebles. Y para abordar este tema, hoy vamos a hacerlo con el diputado Wagner Jiménez, del Partido de Liberación Nacional, que está en la mesa de discusión de este proyecto de ley que recién ingresó a la Asamblea Legislativa y que eh, en este momento está en consulta. Le voy a dar la bienvenida a un Wagner primero. Buenos días,
1: Wagner. Bueno, buenos días, Michael. Buenos días, Don Pablo Costarricenses. Es un placer estar aquí nuevamente en este programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Don Wagner. Y también nos acompaña aquí en el set Don Pablo Gayer, quien es eh, representante de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles que eh, también tiene una posición al respecto. Don Pablo, gracias por estar acá con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes, más bien don Michael, don Wagner, muy buenos días y gracias. muy contento de estar aquí con ustedes y muy buenos días a todos los costarricenses que nos están viendo.
0: Eh, vamos a abordarlo también con otras personas que vamos a tener vía telefónica en algunos minutos, pero tal vez empecemos, don Wagner, con una explicación del de proyecto de ley que les llegó Cabe aclarar de que es una iniciativa del de Poder Ejecutivo y que a ustedes eh, les llega como material de borrador de trabajo.
1: Bueno, este es un proyecto que ya hemos discutido durante más de tres semanas en la Asamblea Legislativa. La iniciativa es planteada por el Poder Ejecutivo, por la señora Ministra de Vivienda. Hemos iniciado una discusión en las mesas de trabajo virtuales. Prácticamente el proyecto ha experimentado cambios a raíz de las opiniones de los diversos sectores. Nosotros hemos intentado buscar y alcanzar un equilibrio y ser muy respetuosos porque dentro de la trama legal que discute este proyecto aparecen intereses de los inquilinos pero también intereses de los propietarios y nosotros hemos intentado armonizar esa teoría jurídica y buscar consensos. Prácticamente hoy el proyecto lo que ofrece es una moratoria para las personas únicamente que han experimentado eh, disminución en sus ingresos, una suspensión del contrato laboral o también han sido despedidas de su trabajo. No aplica para personas que hoy mantienen su jornada completa, para funcionarios públicos, por ejemplo, que hoy se encuentran... Eh, trabajando y recibiendo su salario total, están en teletrabajo muchos y tampoco aplica para los, los sectores y personas que no han experimentado todavía una disminución en sus ingresos. Hemos tratado de cerrar todos esos portillos para que no existan personas que quieran aprovecharse. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, instrumentalizando y solicitando requisitos. Requisitos que van desde la presentación oficial de información como la la declaratoria del IVA para demostrar que ha habido una disminución en los ingresos, la demostración a través de eh, las, las diferentes eh, certificaciones que emiten los patronos, por ejemplo, donde hace constar que hay disminución de jornada, que hay suspensión de contrato, que hay despidos. Y nosotros hemos eh, intentado conversar un poco sobre la posición que mantiene el Ministerio de Vivienda en las tres formas de que exista esta moratoria porque uh -huh. en realidad son tres formas la primera tiene que ver con una suspensión de los pagos por estos tres meses, una suspensión total para las personas que perdieron totalmente su empleo la otra es una disminución del 50% para las personas que experimentaron una disminución de su jornada laboral en un 50% y la tercera es para aquellas que experimentaron una disminución de sus ingresos de un 20% a un 50% cada una de ellas tiene una programación para realizar los pagos. Nosotros durante la discusión hemos encontrado eh, como les decía anteriormente tramas jurídicas que son muy importantes de revisar. La ley de arrendamientos urbanos, por ejemplo uh -huh. la propia constitución política en el marco de los acuerdos privados. Entonces hemos ido mejorando la versión del texto señalando, por ejemplo Michael Don Pablo Costarricenses que debe respetarse todo acuerdo privado que se ha generado antes de la aprobación de esta normativa uh -huh. eso como un primer elemento para garantizarle a propietarios e inquilinos que la normativa no afectará cualquier arreglo al que han llegado porque yo tengo información y recibo información a diario y los diputados de la mesa somos conscientes de que hay muchos propietarios e inquilinos que ya alcanzaron acuerdos incluso acuerdos mejores que la normativa que estamos planteando por eso deseamos subrayar en el artículo 2 de este borrador de ley que todo acuerdo que se haya realizado entre las partes antes de la aprobación de esta normativa, uh -huh. por supuesto que tendrá validez jurídica en el marco del respeto del derecho privado. Va, varios puntos que me parecen importantes aclarar
0: en esta introducción. Uno, no se trata de una condonación de deudas o un perdón de deudas. Estamos hablando de un pago diferido de hasta por tres meses para las personas específicamente que han sido afectadas por el COVID-19. Usted apuntaba muy bien el 100% para las personas que tuvieron suspensión de contratos totales o si de una u otra forma fueron despedidos. Aquí va mi primera pregunta, ¿cabe dentro del marco de la emergencia COVID-19? Es decir, del 6 de marzo en adelante. Bueno,
1: no, cabe en el momento de la aprobación de la ley, ¿verdad?, no, la ley no es retroactiva, Michael. Okay. Aplicará en el momento en que se apruebe la normativa. Y también otro aspecto de capital importancia que quería subrayar es que en ningún momento estamos eh, perdonando y condonando pagos, ¿verdad? Nosotros hemos sido muy enfáticos, la señora ministra, ha tenido la voluntad de escucharnos a los diputados porque nosotros debemos alcanzar un equilibrio. Uh -huh. No es fácil. Ahora don Pablo opinará y, y también tendrá muchísima validez su, su opinión porque para nosotros es fundamental armonizar las dos partes y buscar cómo encontrar la forma de equilibrio para que los propietarios tampoco pierdan porque yo tengo conocimiento de que hay personas que hoy su ingreso único es la forma de eh, cómo negocia con el inquilino y los ingresos dependen únicamente de ese alquiler, la señora viuda, la señora jubilada, el señor Correcto. que actualmente su única actividad comercial y de ingresos es el alquiler de la pulpería, el alquiler de la, del apartamento del muchacho que estudia en la universidad y nosotros hemos, hemos sido muy conscientes de esa realidad y cada vez que discutimos el texto vamos realizando esas correcciones este no es un proyecto que esté muy próximo a aprobarse, quiero decirles a ustedes, porque de por medio está la consulta obligatoria al Poder Judicial. Fue una consulta que ya hemos trasladado al Poder Judicial en virtud de que eh, se trata de una materia legal, jurídica... Y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa nos informó que esta consulta es obligatoria y el resultado de la consulta en el Poder Judicial será fundamental para establecer cuál va a ser el futuro de este proyecto.
0: Entonces, a ver, las personas que ya venían sufriendo consecuencias por COVID-19 durante el mes de marzo o lo que llevamos del mes de abril y no han podido hacer sus pagos todavía porque claramente tuvieron este tipo de afectaciones, no no los cubriría estos meses,
1: empezaría una vez aprobada la ley, si se aprueba a finales de abril, a partir de mayo. Por tres meses, correcto, por tres meses, porque la ley no puede ser retroactiva. Otro aspecto que nosotros corregimos en la ley es que originalmente el Ministerio de Vivienda nos planteó una normativa abierta que aplicara para cualquier emergencia. No únicamente para el COVID, y los señores y señoras diputados dijimos: no podemos aprobar una no. legislación Correcto. abierta, tiene que ser en el marco de esta emergencia. Y también otro de los cambios que ha experimentado el proyecto es que, por consenso de los diputados, es que originalmente la, el Ministerio de Vivienda planteaba una moratoria de seis meses. Bueno, eso es incompatible con las moratorias que hemos venido aprobando y que estamos discutiendo en la Asamblea. Moratoria del IVA, de renta que ya aprobamos. En primer y segundo debate era para tres meses. Estamos discutiendo este proyecto nuevamente, pero para que se aplique durante tres meses únicamente. Ok, don Wagner, entonces para darle la palabra a don Pablo, 100% de afectación
0: podrían, eh, a como está el borrador, aclaramos, es un borrador de proyecto de ley, todavía no está nada definido y además eh, parece que no hay mucho consenso en la Asamblea Legislativa sobre la aprobación de este proyecto. Eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Pero Michael, un 100%, perdón que
1: realice una corrección. Ya no es un borrador. Ya es ah, okay. un proyecto porque el Poder Ejecutivo lo convocó a, a discusión en el plenario. Ya no es un borrador en el sentido de como las mesas anteriores que nosotros discutíamos, cambiamos. Ya hay un cuerpo, un esqueleto mm. de proyecto de ley. Claro que puede recibir cambios, pero oficialmente ya tiene número de expediente. Sí,
0: a eso me refería, que es que mm -hmm. está no está escrito en piedra Correcto. todavía. No está aprobado y está sujeto a modificaciones durante todo este, es. este mm -hmm. proceso. Eh, 100% y estas personas tendrían eh, plazo, los afectados, hasta el 31 de enero del 2021 para pagar los tres meses si se acogieran a la, a la, al beneficio. Efectivamente. En el caso de la afectación
1: de un 50%… Sí, igual tienen eh, el, el mismo espacio. Pa, no, eh, igual tienen el espacio porque, por ejemplo, las personas que experimentan una reducción de un 100%, el Ministerio de Vivienda está proponiendo pagar ese diferencial hasta el 30 de junio del 2021. Cuando se trata de una reducción de un 50%, tendrá un tiempo de seis meses para pagar ese diferencial con eh, el propietario, ¿verdad? Llegar uh -huh. a ese arreglo. Y después de, de una disminución 20. entre 20 y 50, también es para seis meses. Y el último artículo de esta ley que recoge el espíritu de una iniciativa que yo presenté, ¿verdad? Es, eh, todavía se mantiene, es asegurar que ninguna persona será desalojada durante la crisis, uh -huh. es decir, se suspenden los desalojos administrativos y judiciales, pero los que se ocasionen por la crisis del COVID, todos los desahucios y desalojos pendientes y anteriores, producto de otras realidades, no aplica para, esta, para este proyecto. ok Esta era la introducción, ya casi vamos a ahondar más en este tema, le
0: doy la bienvenida ahora sí, formalmente a don Pablo Gayer, que nos acompaña acá de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles. ¿Cuál es el primer análisis que hacen de,
2: de esta situación, don Pablo? Muchísimas gracias, don Michael, don Wagner. Bueno, primero que nada, nosotros siempre hemos insistido en, antes que nada, darle un gran agradecimiento a todos los diputados que han trabajado arduamente en este proyecto, porque tenemos claro que es una iniciativa de muy buena fe. Uh -huh. Sin embargo, tenemos claro también que los proyectos que se han presentado tanto como este que ya convocó el Poder Ejecutivo son proyectos que tienen que tender a buscar la solidaridad entre partes y sobre todo buscar no destruir el país buscar un beneficio para el país también no es una cuestión puramente de propietarios inquilinos, es una cuestión país también porque en la crisis estamos todos involucrados y la Cámara de Propietarios lo que sí advierte es que este proyecto de ley es solidario, única y exclusivamente con los inquilinos o los arrendatarios. Ese es el problema de fondo. O sea, ven un desbalance. Un desbalance absoluto. ¿Por qué? Porque parte de una premisa equivocada. Parte de una premisa que los propietarios de bienes inmuebles son gente acaudalada y que en esta crisis tienen gran posibilidad de sostener a otro sector, en lugar de buscar un balance y un equilibrio. Le explico seguidamente, y antes sí me gustaría aclarar unos datos para tener claro cómo están los sectores. Uh -huh. Por ejemplo, acaba una charla muy buena que dieron don Gerardo Corrales, un ilustre banquero y economista de nuestro país, y la empresa Creación de Capitales estableció claramente cuál es el comportamiento de los distintos sectores en relación con el PIB acumulado a lo que es abril de este año. Uh -huh. Y usted puede ver perfectamente en toda la explicación de cómo están los sectores y casualmente inmobiliario que tiene que ver con lo que son los arrendamientos de bienes inmuebles de todos los sectores a abril propiamente es de los sectores más importantes perjudicados. Un 4.4% de disminución de puntos del PIB uh -huh. en relación a lo que era. Bienes inmobiliarios ha, ha venido manejando lo que es un 6.7% del PIB y tiene una caída del menos 4.4%. Esto es un dato que usted puede corroborar, por ejemplo, con el propietario más grande del país, el Fondo Inmobiliario del Banco de Costa Rica. Uh -huh. Usted cuando ve los índices del Fondo Inmobiliario del Banco de Costa Rica, por ejemplo, lo que es el gráfico de estadísticas y rendimientos totales, usted lo ve perfectamente que coincide con esto. En lo que es mayo del 2019, un 6.4 de rendimientos. Abril del 2020 un 4.8% según los informes que reporta el Banco de Costa Rica entonces bienes inmuebles no es el, el, el sector adinerado de este país, además el parque eh, inmobiliario de este país tiene aproximadamente 300.000 eh, casas de habitación que se alquilan por ejemplo formales Que se conocen, ¿verdad? No estamos hablando de informales. Aquí estamos hablando de las que pagan impuestos. De las que pagan impuestos. El tercer impuesto In, eh, impuestos. que vino con la ley 100, fiscal. Exactamente. 300 mil casas de habitación y se estima aproximadamente que lo que son locales comerciales pueden dar alrededor de 750 mil uh -huh. eh, wow. propiedades alquiladas en el área comercial. Entonces, el primer punto al que quiero hacer claro es que si el fondo del Banco de Costa Rica es el propietario más grande del país y son los fondos inmobiliarios que pertenecen a bancos y están afectados fondos inmobiliarios que tienen privilegios en cuanto a lo que es impuestos uh -huh. eh, ley del 15 del 85 tienen una tasa preferencial de impuestos con esas tasas preferenciales de impuestos tienen esta caída en los rendimientos ahora imagínense todo el resto de los propietarios de Costa Rica que no son grandes propietarios el más del 90% yo me atrevería a hablar del 95 o 98% de los propietarios de este país son pequeños propietarios tienen una, dos o tres casas lo que hablaba perfectamente don Wagner la viuda eh, que está heredando la casa con la que vivió en su esposo y se pasó una casa más pequeña y de eso vive eh, los ahorrantes disciplinados que su movilidad laboral de los años 90 le invirtieron en un bien inmueble y lo alquilan, etc esos son la gran mayoría grandes propietarios en Costa Rica no hay para que nos quitemos esa imagen porque bueno, sí hay, pero son uh -huh. reducidos, usted agarra los centros comerciales más grandes de este país, uno que tiene en el, en el oeste y otro que tiene en el este, y son 500 locales lo que tienen. Póngale 600 locales, 700 locales lo que, lo que tiene un propietario de los más grandes que no existen 20 de ese mismo calibre en este país. Okay. Entonces, tenemos que ubicar bien cuál es el sector y cómo está compuesto el sector para poder empezar a discutir. Y otra cosa que sí quiero aclarar antes de iniciar ¿por qué es esta afectación que se viene dando al sector inmobiliario? porque es un sector inmobiliario de gente, de pequeños propietarios que han venido adquiriendo bienes por ejemplo, los edificios esos grandes de apartamentos que usted ve no son de un propietario, son de un desarrollador que lo ha desarrollado, lo desarrolló y lo vendió financiado con financiamientos hasta el 80% que esos son los financiamientos que se manejaron en este país es decir, usted muchas
0: da, personas, perdón que lo interrumpa dependen de, del ingreso del alquiler
2: para poder pagar el, mue, el inmueble que están alquilando y si supuesto, no lo pueden perder. Por supuesto y y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas vino a quebrar a esta gente. ¿Por qué? Porque si usted está endeudado un 80% y con un 20% de prima que usted dio y está alquilando el inmueble para pagarlo, para que ese sea su pensioncita, montones de trabajadores independientes, muchachos que trabajan en, en todos estos call centers y demás, que tienen unos salarios bonitos y pueden ayudarse a comprar esas propiedades, este, resulta que ahora les cambiaron con el IVA uh -huh. y con la ley del 15 del 85 uh -huh. y ya no están pudiendo ni siquiera pagar los bancos es con los alquileres Correcto. entonces ya teniendo identificado cómo es el sector y cuál es la realidad del sector para despejar la idea absurda de es que en Costa Rica hay un millón de millonarios porque eso es lo que se vende ¿verdad? y eso no es cierto y no es real pueden haber un millón de bienes que se dan en arrendamientos pero no hay un millón de millonarios ahora eh, usted
0: ha apuntado algo muy muy importante hay un sector informal dentro del, del sector de alquileres de personas que ofrecen eh, inmuebles para alquilar y sabemos de que mucha gente eh, depende de eso alquileres de un cuarto para estudiantes por sí, ejemplo señor. dentro de un hogar alquileres de eh, la cochera de la casa, para un local comercial, como una panadería, una pulpería. O sea, esa es una realidad que no se puede obviar en este contexto de discusión. ¿Estaríamos eh, imponiendo una afectación a un sector que de por sí ya está siendo afectado y que además eh, ya paga un impuesto también? Porque recordemos que hay un reciente impuesto. Esa es la tesis de ustedes. Sería como,
2: a ver, una doble imposición, esa una doble
0: afectación.
2: Es una triple afectación, ¿verdad? Uh -huh. La recesión ya venía causando un problema, L el cambio estructural de todo lo que es el sistema tributario que tuvimos en julio del 2019 uh -huh. vino a, a, a crear una gran asimetría en esto y a destruir lo que son los presupuestos de muchos de los propietarios de bienes inmuebles y, y ahora además viene esta crisis por ejemplo, en arrendamiento se ha manejado siempre una desocupación alrededor de no más del 2-3%, que eso es lo normal, mientras un bien inmueble se desocupa, se remodela dos meses, uno o dos meses se remodela y se vuelve a alquilar. Hoy en día las desocupaciones están por encima del 20%. Camine por San José y lo ve todo desocupado. Entonces, lo común que usted escucha de todos los asociados a la Cámara es cuando llaman y piden, miren, yo tengo tres locales, tengo uno vacío y dos no me pagan, uh -huh, uh -huh. ¿qué hago? Correcto. Entonces, es una situación muy crítica y además cuando usted tiene un portafolio de bienes inmobiliarios, por ejemplo, dos, tres, una, dos, tres localitos de 100, 150 mil pesos, una casita, y usted tiene un 20% de su ocupación, o sea, uno desocupado, cuando la rentabilidad del bien inmobiliario puede ser del 10, del 12%. Con solo tener uno desocupado, usted ya perdió la rentabilidad. Ya lo que está haciendo es comiéndose el capital.
0: Bueno, aquí tenemos una introducción yo creo que bastante clara Listo. del
2: tema. Vamos a escuchar
0: eh, otra voz eh, relacionada con el tema y es la de la diputada Catalina Montero del de Partido Acción Ciudadana, Partido de Gobierno quien nos va a dar su opinión y su valoración con respecto a este proyecto de ley hasta el momento. Yo sé que hay muchas preguntas, ya tengo aquí una lista, por lo menos 20 preguntas que vamos a tratar de ir contestando conforme avance el asunto y sé que mucha gente está preguntando sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto. En pocos minutos vamos a tener una opinión de un abogado constitucionalista para que pueda también aportar a esta discusión. Doña Catalina, buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, con mucho gusto y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Doña Catalina, una primera valoración del proyecto de ley.
3: Sí, este proyecto viene, eh, busca más bien, busca establecer un equilibrio, eh, regular arreglos de pago en caso de que las partes arrendantes y arrendatarios no se pongan de acuerdo porque estamos en un momento de crisis, y eso nadie lo puede negar, y no sabemos tampoco cuánto se va a abusar esta crisis. Entonces, los parámetros que establece este proyecto tiene, tienen que ver con eh, plazos, con arreglo, con montos dependiendo de la afectación de la persona arrendataria ya sea de vivienda o de local comercial. Aquí, bueno, se está apelando a dos principios fundamentales, el principio de solidaridad y el principio de equilibrio. Si una persona ya tiene dificultades para pagar su alquiler, el proyecto, lo, en primera instancia se espera que las partes lleguen a acuerdos o lleguen a algún arreglo. Si eso no es así, la ley regula algunos parámetros para que puedan llegar a arreglos y que al menos a, pl a otro plazo o en diferentes montos, dependiendo de la afectación de las personas arrendatarias, puedan pagarse esos alquileres. Que de otra manera se corre el riesgo que del todo no se pague. Entonces aquí hay una oportunidad de, para las personas arrendantes de que se recupere ese alquiler, estableciendo algunos plazos y negociando y llegando a acuerdos con, el, con la persona arrendataria.
0: Doña Catalina, usted dice eh, en su intervención, en su primera intervención, de que han logrado o que se está buscando ese equilibrio. Eh, sí. Tal vez es muy fácil reconocer eh, la parte que se beneficiaría a las personas que están alquilando y sabemos que están en una situación complicada por el tema del COVID-19, etcétera, etcétera. Ahí es muy fácil de reconocer cuál es el beneficio para esta parte porque eh, claramente podrían tener esa moratoria de hasta tres meses y podrían pagar eh, eh, todo lo, lo que deben eh, hasta el 2021 mil ¿cuál es la parte del equilibrio que beneficia a quienes arriendan casas? Y no partiendo del principio de que estamos hablando de casas de lujo o, o, o locales comerciales gigantes, sino partiendo del principio de, eh, de que mucha gente vive de los alquileres. ¿Cuál es el beneficio específico que usted ve para este otro lado de la moneda? El,
3: el beneficio es que el arrendante pueda recuperar aunque sea en un plazo distinto, eh, el, el alquiler, el monto del alquiler, ya sea un, 50, un pago de un 50% en ese arreglo y que el otro 50% se pague en otro plazo, se vaya pagando en tres meses o si es necesario ampliar este plazo. Entonces, ¿Qué? Ese es el beneficio que se estaría buscando, ¿Eh? que las partes, en la medida de lo posible, lleguen a esos arreglos porque sabemos que hay afectaciones de un 100% en la, en la disminución de los ingresos, del 50% o más o menos del 50%. Entonces, dependiendo de esa afectación, eh, la idea es que puedan llegar a esos acuerdos, a esos arreglos de pago.
0: Doña Catalina, aquí hay un punto específico que está preguntando muchas personas y es cuál es la garantía de que después de acogerse al beneficio, es decir, yo, Michael, me veo afectado eh, mañana porque no eh, de me despiden o me suspenden el contrato, etcétera, etcétera, y yo decido, una vez aprobada la ley claramente, acogerme a tres meses de moratoria, ¿cuál es la garantía para la persona a la que yo le estoy alquilando de que yo le voy a pagar en tres meses y que en tres meses no voy a entregarle la llave? e irme del apartamento o del local comercial o de la casa sin pagarle. ¿Cuál es la garantía que establece la ley?
3: Hay un acuerdo que tienen que suscribir, el nuevo acuerdo, que tienen que suscribir las partes una vez que se ponen, que llegan a algún acuerdo. Eso es por un lado. Por otro lado, el depósito de garantía también aplica. En caso de que el arrendante, perdón, la, la persona que está alquilando tenga que irse o desalojar, porque ahí hay un depósito de garantía, de
0: garantía. Los depósitos de garantía son solo de un mes, no, no cubren tres meses.
3: Sí, es una parte, es una parte de la garantía. La otra garantía es el acuerdo suscrito entre esas partes.
0: Ok. Eh, voy a pedirle una opinión a, eh, a don Pablo, que se encuentra acá con nosotros, don Pablo Gayer de la Cámara de Propietarios, porque él tiene una posición distinta a la suya. Dice que eh, es un proyecto desequilibrado. ¿Cómo ve ese proceso de la garantía, don Pablo? ¿Lo, lo, lo, lo ven suficiente para las personas que arriendan?
2: Nula, absolutamente nula. Esa garantía, esa garantía queda a la voluntad del inquilino. Definitivamente en el país hay inquilinos muy buenos que la van a cumplir, pero va a haber una gran mayoría que no la va a cumplir. Dentro de tres o seis meses o un año, en el caso de las garantías de las moratorias, perdón, de las moratorias totales, a cualquier inquilino le va a salir muchísimo más barato pasarse al local del frente aprovechando el 20% de su ocupación y dejando al otro propietario con toda la deuda. Y son sociedades que usted va a cobrarles en un juicio a dos años plazo, es un ordinario primero que nada, este acuerdo, mm. ir a cobrarles este, este acuerdo es un proceso ordinario que dura tres, cuatro años con, y, y de igual que tenga casación y se va para el resto de la vida en que el propietario no recupere ese dinero con un inconveniente muy grave que es donde empieza a haber uno los desequilibrios absolutos por ejemplo, el propietario de bienes inmuebles no solo pierde la renta sino que de su propio flujo tiene que pagar impuestos del 15 al 85 y tiene que pagar el IVA.
1: Y don Wagner, ¿tiene alguna posición con respecto a esto? Sí, efectivamente. Bueno, un saludo a doña Catalina. Y también quiero aprovechar para eh, explicar un poco las formas en que hemos intentado apoyar también al sector inmobiliario. Eh, en Asamblea Legislativa también hay una mesa que se llama Créditos. Hemos entendido que muchas de las inversiones hoy de apartamentos, de locales comerciales, están bajo eh, sistemas de crédito. Se deben. Eh, así es. Para ponerlo y así, bien simple. Que están debiendo. La gente y que compra pagan casas una... para alquilarlas y las están claro, pagando con
0: y, lo que reciben Y que, de y que pagan una
1: mensualidad. Nosotros hemos esperado también el avance que tenga esa mesa. Hemos creído que no podemos aprobar una normativa relacionada con eh, arrendamiento si no se aprueba primero el proyecto que se discute en la mesa de créditos porque por el fondo están tratando de buscar la forma de suspender algunos pagos durante la crisis del COVID-19 y, y efectivamente ese efecto tendrá una, eh, una un impacto positivo en las personas que hoy tienen créditos con el sistema bancario nacional, entonces uh -huh. Para nosotros también ha sido fundamental, y lo dije la vez anterior que vine a este programa, Correct. la solución que se pueda encontrar en la mesa de créditos para los propietarios que hoy tienen créditos y están pagando cuotas mensuales es vital y por eso decidimos que no puede ir adelante el proyecto de arrendamiento sin antes encontrar la forma de que la mesa de créditos primero apruebe su normativa. Yo hoy desconozco la fase en la que se encuentra la mesa de créditos porque efectivamente hay una intervención muy necesaria de parte del sistema bancario nacional, del Banco Central, de los bancos, porque tenemos que tener claro cuál es el panorama que ellos visualizan y si realmente es sostenible para la banca nacional sí. suspender pagos. Entonces, todavía no hay un acuerdo en esa mesa de créditos que para mí y para la mayoría de diputados que integramos la mesa de arrendamientos es vital conocer cuál va a ser la solución final en esa mesa.
0: Ahora, eso, eso solventaría de una u otra forma la preocupación de un sector. Sería una solución parcial. Las personas que deben el, el, el local que alquilan, o la casa que alquilan, o el apartamento que alquilan, entonces
1: se ven beneficiados de una u otra forma. Pero aquellos que dependen de eso... para comer... Bueno, para los que dependen de eso, yo de verdad que quiero traer a la mesa un proyecto que presentó el diputado Otto Roberto Vargas, que me parece un proyecto muy interesante. Pueden llamarlo en algún momento para que lo pueda ampliar, pero el, el proyecto que presentó don Otto Roberto plantea subsidios por parte del Ministerio de Vivienda para las personas que han sufrido desempleo y disminución de la jornada laboral y puedan hacerle frente a los pagos de su alquiler de vivienda en este momento. Para mí, ese proyecto tiene mucha relevancia. Yo de verdad que le dije a don Otto Roberto que le iba a apoyar esa iniciativa porque también busca un equilibrio para que las personas que han sufrido esos efectos puedan honrar todas sus deudas con los dueños y, ca y los caseros y de esta manera las personas que no tienen deudas pero que dependen de ese ingreso pues garanticen ese ingreso durante esta crisis.
0: Hay otro tema que quiero plantear eh, para la diputada Catalina Montero que nos escucha y que nos acompaña vía telefónica y también para don Wagner a ver, el proyecto cubriría a quienes están trabajando dentro de la formalidad, es decir, en los que están alquilando dentro de la formalidad o a todos aquellos porque sabemos de que hay mucha gente que no reporta al Ministerio de Hacienda que, eh, que tienen un local comercial, o que eh, no, no no perdón, no voy a decir un local comercial porque eso tiene mayores controles, tiene patentes, etcétera, que alquilan un cuarto, que alquilan un, un u, una casita en el patio de su casa, o sea, a esos también los cubriría la ley para los que alquilan y para los que le alquilan a esas personas aunque no estén dentro de la formalidad. Si quiere le damos la palabra a doña Catalina, primero.
3: Sí, sí lo... Y, los cubre. y lo que pasa es que los elementos probatorios son opcionales. Entonces una persona que está alquilando en una cuartería puede eh, presentar como elemento probatorio una declaración jurada. Porque no, es, no está vinculada con un negocio directamente, es un trabajador o trabajadora informal, está en la informalidad, no tiene cómo probar, que fue despedida o que se le redujo la jornada, que se le suspendió, o que su negocio disminuyó porque a lo mejor eh, no declara el IVA. Entonces, ante todas estas situaciones, podría eh, trabajarse en ese acuerdo con una declaración jurada. Yo sí quiero agregar que ya hay una afectación una qué, de las perdón. partes.
0: ¿Una que, perdón, sí, doña Catalina? Una
3: afectación en las partes. O sea, con pandemia o sin pandemia, sin estar en esta crisis sanitaria, económica y social en que el país está, ya hay una afectación. Entonces aquí lo que se pretende es, por un lado, guardar ese derecho a la vivienda que muchas familias, hogares no sean desalojados, y por otro lado, que las partes apelen a ese principio de solidaridad, o sea, eh, yo no estoy bien, usted tampoco está bien, veamos a ver cómo nos colaboramos mutuamente. Esa, esa situación que plantea el compañero eh, representante de inmobiliarias don eh, pablo, don, es pablo el, don Pablo, sí. Eh, aprovecho para saludar a don Pablo y también a don Warner.
2: Un abrazo, doña Catalina, igualmente. Gracias.
3: Sí, gracias. Don, eh, eso que plantea don Pablo es 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 una realidad eh, y ese es un riesgo que se corre desde siempre, que la gente se vaya, en este momento con un arreglo se podría se podría eh, dar cierta eh, seguridad jurídica al arrendante de que al menos va a haber un arreglo ahí y que con ese arreglo muchas de esas personas arrendatarias van a cumplir con sus su deberes, con su deber adquirido, con su compromiso adquirido, entonces ahí es donde apelamos a ese principio de solidaridad en todo momento, porque no es una parte la que está mal, no es una parte la que está pasando calamidad, son las dos partes las que están pasando calamidad en diferentes eh, circunstancias, por diferentes circunstancias.
0: La, la gente sigue Entonces, preguntando, perdón doña Catalina, sí. eh, para que termine la idea, la gente sigue preguntando por qué los diputados insisten en meterse en contratos privados entre dos partes.
3: Es esto porque hay un interés, hay un interés social, eh, tal vez ahora el constitucionalista no lo puede ampliar, pero hay un interés social colectivo eh, en medio de eh, la propiedad privada. O sea, esto es un arreglo privado, pero hay un interés colectivo de coadyuvar a solucionar estas diferencias entre las partes en medio de una situación de calamidad.
0: Prácticamente es confiar en la buena fe de las partes.
3: Sí, 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 don Pablo,
0: es. Ese, ese es un argumento suficiente eh, para hablar o sea, yo lo entiendo en, en, en la informalidad, pero para sostener una
2: ley, ley de la república,
3: es
0: un argumento suficiente
2: no señor, vamos a ver don Michael y quiero retomar yo aquí el punto que acaba de introducir don Wagner que estoy totalmente de acuerdo con él y creo que por ahí es por donde va el camino correcto, por lo menos en lo que concierne a la Cámara de Propietarios de Bienes y Muebles porque tenemos que tener claro que aquí no tenemos no estamos protegiendo intereses para ir aclarando términos también que son etiquetas muy graves estamos protegiendo sobrevivencia de la gente tanto de inquilinos como de propietarios de las dos partes ahí es donde está la equidad donde está la solidaridad no es pasarse el carbón caliente que tenemos de una mano a otra a ver quién lo aguanta más eso es inaceptable, eso no es solidaridad el proyecto de Don Otto Vargas, que dicha que lo trae a la mesa Don Wagner, a mí me parece que da en el clavo en lo que tiene que ser con ciertas variantes. Es un proyecto que establece que el Bambi eh, tiene bastante dinero destinado ahí para remodelaciones de locales, mucho dinero ocioso, superávit, superávit. Superávit, exactamente. Y ese superávit se puede destinar. Pero hay que dimensionarlo bien porque ¿qué es lo que uno quiere en estos momentos y a dónde está la justicia y la equidad en estos momentos? La justicia y la equidad en estos momentos es darle a cada quien lo que necesita y le corresponde. Entonces, por ejemplo, el punto es este. No podemos olvidar al Estado tampoco. No es una cuestión entre propietarios e inquilinos. También está el Estado y también están los demás ciudadanos que dependiendo de la decisión que tomemos aquí se van a ver afectados por escasez de recaudación de impuestos, por crisis económica, por el déficit fiscal, el crecimiento del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque dineros que se dejen de pagar se van a empezar a hacer un montón de incumplimientos y esto va a afectar la economía. Entonces, ahí es donde uno ve que estamos enfocando los esfuerzos en iniciativas que no solucionan el problema, cuando tenemos que buscar una, 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 una iniciativa que sí solucione el problema de fondo que no es quién paga menos, sino cómo hago para pagar mis obligaciones. Y ahí es donde don Otto Vargas y Wagner tienen... Un, un, un gran valor y una gran iniciativa muy buena. ¿De dónde sacamos fondos? No para que a mí me perdonen la renta. Como ciudadano responsable yo no quiero que me quiten mis obligaciones. ¿Por qué? Porque como lo dijo muy bien Don Wagner, vamos a decir, bueno, entonces una moratoria de bancos. Entonces los bancos van a decir, bueno, entonces una moratoria a toda la gente que, claro que me tiene sus depósitos a mí. Y esto se empieza a hacer. Todos somos una cadena. Todos estamos amarrados en este momento. Lo que necesitamos es buscar de dónde sacamos oxígeno para poder salir todos juntos entonces, perdón, para concluir con este tema a mí me parece que el proyecto de ley de don Otto Vargas va por el camino correcto hay que trabajarlo, pero eso es por ejemplo, ahora está saliendo la ministra esta ministra excelente, doña Díaz Jiménez y, y, y doña la, la señora Garrido, diciendo que tienen un montón de dinero de Banca del Desarrollo para darle a las pymes, a las mini pymes, a las ultrapymes y a las extrapymes. O sea, Costa Rica sigue haciendo discriminaciones y viene en una época, como una crisis como la que estamos, en la que todos estamos metidos y seguimos nosotros haciendo clasificaciones odiosas. Si usted no tiene un papelito que le da una autorización dentro de una gaveta de un departamento gubernamental, usted no tiene derecho a salvarse. ¿Por qué? Porque usted no puede acceder a Banca del Desarrollo. Eh, estamos perdiendo la oportunidad de que tenemos una mente privilegiada y brillante en este país, además de una persona íntegra e intachable, como lo es don Rodrigo Cubero en el Banco Central. ¿Qué es lo que ha hecho don Rodrigo Cubero desde que vino a este país? Empezar a liberar fondos del Banco Central de Costa Rica ahora rebajó la tasa de interés al 1.25%, ¿y a dónde están esos, yendo esos fondos? Yo no veo al gobierno hablando con los bancos y hablando con el Banco Central y hablando con los sectores y diciendo, bueno, lo que necesitamos es plata. Porque en lugar de perdonar las deudas, no le financiamos. Vamos a hablar de los inquilinos en este caso y de los propietarios. Tanto inquilinos y tantos propietarios que llegan a un acuerdo patriótico entre ellos, calzando sus estructuras de costos, porque no es solo ver que al inquilino le redujeron la mitad, hay que ver al propietario también, cómo está la contabilidad de él, Perdón, y concluyo con esto, entonces hagamos que todos los propietarios que llegan a un acuerdo con su inquilino tienen acceso a financiamiento para ellos dos poder sustituir. No perdonarme los créditos, sino cómo hago yo para reestructurar el crédito que tengo, para tener mayor flujo, para poder salir en esta época. Que el inquilino, el inquilino que tiene el local cerrado, dentro de tres meses va a tener muchos problemas. ¿Cómo recontrata personal? Número dos... ¿Cómo levanta los inventarios? Muchos inventarios de los restauranteros, los bistecs y las papas y las comidas van a, ter, van a necesitar flujo y tienen tres meses de no recibir flujo y ya tienen que empezar a pagar la renta. Ahí es donde nos parece a nosotros que los inquilinos no nos van a pagar. Le van a dar una prioridad a los salarios a ver todo lo que son los inventarios, los flujos para poder echar a andar sus negocios otra vez.
0: Okay. Doña Catalina, eh, no sé si tiene alguna opinión y un cierre, por favor.
3: sí. Bueno, yo creo muy importante lo que está planteando don Pablo, porque nos lleva a otro punto de la discusión, que es totalmente pertinente, y es que esto hay que verlo de una manera integral. Si bien es cierto, un proyecto eh, puede representar un alivio para algunas personas o para un sector determinado, no resuelve todas las necesidades que tenemos. Tenemos que ver esto de una manera integral. Y si un proyecto va caminando, como bien lo decía mi compañero Warner, hay que hacer también el otro porque el otro todavía viene a mejorar lo que se está planteando. Entonces, okay. yo concuerdo con don Pablo de que tiene que haber otras medidas y se están planteando otras medidas a la solución de las necesidades y de las calamidades de muchos sectores. Entonces, en esto estamos con usted, don Pablo. Yo creo totalmente en eso. No podemos ver las iniciativas y las propuestas de una manera aislada y a la par hay que ir animando otras soluciones y otras medidas compensatorias.
0: Bien, muchas gracias a la diputada Catalina Montero del Partido de Acción Ciudadana, partido, que, bueno, partido de gobierno que presentó esta iniciativa que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos estos minutos, doña Catalina.
3: Con mucho gusto, buen día.
0: Don Wagner, eh, ya vamos a estar contactando al abogado constitucionalista para poder obtener su opinión con respecto a lo que hay del proyecto hasta el momento de hoy. Pero, don Wagner, eh, ¿qué garantía hay de que esas iniciativas todas marchen juntas? porque eh, puede pasar, y, y, y yo entiendo la posición eh, de don Pablo, de que se parten de principios de que, que aquí hay un sector que está muy bien y otro sector que está muy mal, cuando la crisis la estamos viviendo absolutamente todos, porque muchas de las sí, personas, sí. y aquí planteo otra vez con mi necedad el tema o la iniciativa que tiene, proyecto, eh, que tiene eh, en papel eh, el Ministerio de Hacienda y la, el Ministerio de Planificación con un impuesto solidario, no es que la gente no quiera ayudar a los afectados del COVID-19, no es eso. Es que en nuestros propios hogares ya tenemos afectados del COVID-19 a los que hay que estar solventándolo. Entonces, seguir planteando de que un sector está muy bien y no está siendo afectado por la crisis, y otro está muy mal y tiene que recibir ayuda, necesita un balance. ¿Qué garantía hay de que todas las iniciativas marchen juntas?
1: Bueno, la primera garantía es que en la Asamblea Legislativa eh, y el Trámite y el procedimiento parlamentario es muy claro. Nosotros no podríamos aprobar, por ejemplo, una ley de arrendamientos eh, y suspensión de pagos sin antes conocer el criterio de la Corte Suprema uh -huh. de Justicia.
0: Sí, que usted lo apuntaba. Y bueno,
1: si la Corte dice que este proyecto tiene inconstitucionalidades e irregularidades desde la materia jurídica, nosotros no podemos continuar con este proyecto. Si dice que tenemos que repararlo parcialmente, como sucede en muchos fallos de la, de, de la Corte, pues también lo haremos de esa manera. Pero nosotros creemos en que hoy el proyecto todavía necesita más eh, correcciones, correcciones que vienen desde la protección de los intereses y los derechos de los propietarios y también garantizar que no existe ninguna inconstitucionalidad de por medio. Bueno, ¿por qué? Porque existe el principio de la autonomía de la voluntad. Y bueno, ¿qué significa el principio de la autonomía de la voluntad? Que hay un derecho por parte de las, de cada uno de los propietarios e inquilinos a lograr acuerdos. El derecho privado es fundamental y está establecido en nuestra constitución política. La revisión de esa o eventual inconstitucionalidad no está en manos de los diputados, sino en manos de la Corte. Y, por tanto, ese criterio jurídico y ese pronunciamiento del de Poder Judicial será una condición Me sine qua non uh -huh. esencial para nosotros pronunciarnos. Y también este es un proyecto que continúa todavía en discusión, por ejemplo, cuando estaba a la mesa desde hace unos meses, unas semanas atrás, hemos venido cambiando algunas versiones que no nos parecen, como por ejemplo los plazos, originalmente era seis meses, lo disminuimos a tres meses. Hemos venido intentando alcanzar un equilibrio entre las partes. Pero, como le repito, Michael, don Pablo, ustedes son conscientes de eso, costarricenses, sí. la sala constitucional, el Poder Judicial es quien tiene la última palabra para nosotros poder determinar los ángulos desde el punto de vista jurídico de este proyecto.
0: Hay algunas opiniones, Milena VG dice, no se aprovechen de la crisis para imponer cosas a favor de otros, afectando a otro sector de la población, es muy fácil ser solidario con el dinero de otros. Orieta Gómez dice, y las cuotas de mantenimiento, ¿quién se va a hacer cargo cuando hay cuotas de mantenimiento?, eh, Villalobos Asociados dice, la asamblea legislativa debe dejar de meterse con la propiedad privada eh, David Ampie dice, ¿quién regula los alquileres? El propietario cobra altísimos costos, precios y no hay una tabla de precios por alquiler Son algunas de las opiniones que están generando Otras opiniones dicen, eh, ¿quién va a garantizarnos que, que nos paguen los tres meses eventualmente y no caer en un juicio? Eh, de tres o cuatro años eh, Jairo Martínez, los alquileres deben de ser subsidiados por el Estado no se habla más que ellos hagan los arreglos de pago con el dueño de la casa y no los no los eh, personas que alquilan eh, hay que verlo de manera integral tenemos ya a Esteban Alfaro, abogado constitucionalista que nos colabora en muchos de los temas acá en CROI.com Esteban, buenos días, gracias por acompañarnos, ¿qué opinión eh, tiene con la información
4: que tenemos hasta el momento? Buenos días, Michael. Buenos días para todos los que nos, los que nos ven y, y a los respetables miembros de la mesa. En primer término, sí me gustaría pues, resaltar un aspecto positivo en el sentido de que la labor de los diputados, de don Pablo que está ahí, pues creo que es muy, muy, muy loable, están buscando esas soluciones y eso es algo que hay que rescatar. Como país es algo que tenemos que sentirnos orgullosos. Ahora bien, mi obligación desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de lo que podría decir eventualmente la sala en una impugnación, si sí tengo la necesidad de, de manifestar lo siguiente, eventualmente que un proyecto de los diferentes que se han comentado en, en, en medios de prensa, verdad, un proyecto que establezca una excepción o específicamente una moratoria, una dilación, ...de los pagos, del inquilino a, al dueño de un inmueble, eventualmente sí podría tener un vicio de fondo en materia constitucional. ¿Por qué? Existen ciertas normas de la Constitución política, incluso de la Convención Americana de Derechos Humanos... ...que establecen algunos principios que cito muy rápido por cuestiones de tiempo. El primero, el artículo 28 de la Constitución establece el principio de autonomía de la voluntad, la libertad de la contratación de las partes... El artículo 34, la Constitución Política, establece la prohibición de aplicación retroactiva de normas. Y el 45, la inviolabilidad de la propiedad privada y el carácter de la expropiación. ¿Qué quiero decir con estas normas que he citado rápidamente? Pues simple y sencillamente que una norma donde el Estado intervenga en una relación de dos privados y diga no pague o pague después, Podría ser confiscatoria, podría ser violatoria de la propiedad privada y violar esa, ese carácter de las partes. Esto no lo digo yo como una, una especulación como para entorpecer la negociación o todo esto que valiosamente han hecho los diputados, sino como para que se busquen también otras formas y evitar perder este el trabajo de los que está haciendo. Por ejemplo, en 1992, cuando la sala conoció una impugnación contra la ley de la moneda la vez en aquella época que únicamente estas taxaciones eran en Colones, la sala se trajo bajo eso, y yo que eso quedaba entre las partes por lo tanto, sí creo que es importante que se tomen, no sé otras medidas, ya sean créditos subsidios, si es que el tema fiscal lo permite, para efectos de que esto pueda caminar, pero que el Estado intervenga en una relación particular sí podía tener vicios y en la sala podría caerse.
0: Eh, Esteban, además de eh, el tema de meterse en una relación eh particular entre privados eh, otro de los aspectos que preocupa es el ámbito de acción de la ley dice el diputado eh, nos, nos aportaba don wagner de que la ley regiría a partir del de momento en que se apruebe y que no sería retroactiva pero lo que sí eh, me queda la duda es que los contratos son a pasado anteriores eh, correcto, anteriores, entonces a mí no me quedaría claro si una iniciativa de estas podría aplicarse solo para los contratos que se den nuevos, que no tendría lógica porque entonces pierde todo el músculo y la uh -huh. intención la ley, uh -huh. pero eh, incluso si aplicara para la afectación a partir del, del momento de la promulgación de la ley los contratos son anteriores a la ley, entonces de una u otra forma se estaría modificando el contrato.
4: Sí, el, el punto de Warner es, es muy valioso y merece un análisis interesante pero lo cierto el caso es que una ley que salga hoy o mañana para regular contratos vigentes de forma anterior, sí sería bastante retroactiva. Entonces ahí es donde, donde empezamos que en algunos vicios que tenemos que tratar de, de ser una mesa de trabajo a de que esto pueda ser una solución más viable y evitar esas, esos aspectos que la sala podría, podría tomar en cuenta. Sí quiero hacer una aclaración importante y alguien lo podría decir válidamente, estamos en un momento excepcional y ya Correcto. sea la sala, la interpretación tiene que ser excepcional, eso es cierto, pero hay principios que siempre tienen que preservar y esa excepcionalidad no hace que el ordenamiento por sí solo desaparezca.
0: Eh,
2: don Pablo quiere la palabra y también Don sí. Wagner. Primero Don Pablo, si gusta. Muchas gracias Don Esteban, muy ilustradora su declaración y yo realmente no es un comentario, es una consulta la que tengo ah, para... Adelante. <risa> adelante. Porque a mí la redacción propia de la ley me preocupa muchísimo en el ámbito en lo que se está conversando. Es una ley que dentro del ámbito de lo que es el ámbito privado, viene a establecer, y la propiedad privada claramente, con la redacción cosas graves a mi criterio y los quiero consultar con don, don Esteban a ver si es una, una, una preocupación que puedo olvidar o más bien concentrarme. La ley dice claramente que es una ley de orden público, una ley que deroga cualquier norma que se le oponga. Pero lo grave que trae esta ley es que por unos lados dice que solo si hay acuerdo entre los propietarios, la ley aplica, otras partes que dice que solo el acuerdo si es más beneficioso aplica, si no, no. Entonces, ¿para qué llegar a acuerdos? Pero la parte grave que le quiero preguntar a don Esteban es una ley que dice que si un arrendatario o su arrendatario ha tenido una pérdida del 100 o del 50, el arrendador deberá suscribir con el arrendatario una moratoria total. Eso no es una orden imperial y autoritaria que si yo como propietario no la cumplo, me podría el inquilino demandar por daños y perjuicios por haber cumplido una ley de orden público, que me está obligando a mí a firmar un acuerdo privado. Así de grave es como yo veo la redacción literal de esta ley.
4: Eh, Esteban, no. ¿tiene algún comentario? Sí. Sí, en cuanto a los primeros aspectos del documento, don Pablo, sí, son, son más de negociación y son más de legalidad, pero sí coincido en el segundo punto que expone en cuanto a la. La palabra es un poquito fuerte, pero es la verdad: en cuanto a la intromisión estatal en una relación privada y al hacer una ley de orden público que deroga a otras o le quita aplicación, para decirlo de forma más técnica, esto sí podría ser un vicio de constitucionalidad porque su esfera privada su propiedad privada está viendo menoscabada por una orden estatal y, y atención con esto, si eventualmente la sala no lo declara inconstitucional, es una hipótesis ¿verdad? podría existir incluso responsabilidad del estado legislador ¿qué quiere decir esto? que propietarios que vieron menoscabado su interés patrimonial demanden al estado por esto no, no, no estoy creando caos ni diciendo que esto va a pasar pero son posibilidades que están establecidas en el artículo 9 de la Constitución Política, porque la administración pública es responsable, sea en no su esfera administrativa, legislativa o judicial. Entonces, lo que establece Don Pablo es importante, y, e insisto, esto es para que se tome en cuenta y busquemos soluciones más integrales. Sí. Yo insisto en felicitar con lo que están haciendo y creo que se debe seguir adelante.
1: Eh, don Wagner, no sé si tenían comentarios. Sí, muchas gracias, Don Pablo. Yo, en realidad, reconozco su trabajo y sus opiniones. Yo lo decía anteriormente, la consulta que este proyecto eh, hoy experimenta en la sala es vital para nosotros tomar sí, una decisión. Correcto. Nosotros queremos puntualizar que la mesa se constituyó a raíz de este proyecto que presentó el gobierno y bueno, los proyectos se discuten en la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos con el mayor interés de respetar los acuerdos privados a los que ha llegado la mayoría de inquilinos con los propietarios. Hoy, gracias a Dios, ya ha habido soluciones a este problema, donde incluso ha habido programas de descuentos por parte de los dueños de las uh -huh. casas, de los locales comerciales. Sí, yo
0: conozco varias personas que, que ya han alcanzado acuerdos. E incluso ya llegaron, es, correcto, rebajaron sí. cuotas, perdonaron, incluso conozco una persona que le perdonó uh -huh. a sus inquilinos completo un mes, Así es. el mes de marzo. La
1: normativa aplicaría para los, las, los espacios donde no ha habido acuerdos, pero repito una vez más, el proyecto todavía está esperando la resolución del Poder Judicial, estamos también esperando el derecho a enmienda de cada uno y cada una de las señoras y señores diputados, y también, como lo decía Pablo, nosotros en Asamblea Legislativa estamos explorando otras posibilidades aparte de este proyecto de ley, para poder enfrentar esta crisis financiera y sanitaria. Por ejemplo, les decía con, con anterioridad, el proyecto que presentó el diputado eh, Don Otto Roberto es un proyecto muy innovador que debería prestarle atención el gobierno. Yo a Don Otto sí le dije que le iba a dar el voto a este proyecto porque... Plantea una solución al, a un problema específico, liberar fondos del superávit del Bambi para poder auxiliar a las personas que hoy no pueden hacer frente a su arrendamiento. Y también nosotros estamos a la espera del resultado final de la mesa de créditos donde se discute a profundidad cuáles van a ser los programas de pago para las personas que tienen crédito con el Sistema Bancario Nacional y puedan también enfrentar esta crisis financiera y sanitaria. Por lo tanto, pues yo espero realmente que al final del camino encontremos una solución muy favorable para dueños de locales, dueños de viviendas, de casas, de apartamentos y también para atender el espíritu de este proyecto que también busca darle facilidades a las personas y evitar desalojos familiares, desalojos de claro. personas en medio de esta crisis que estamos viviendo en el país. Eh,
0: Esteban, una conclusión. Esteban Alfaro, abogado constitucionalista que nos
4: acompaña. No, no. Me parece que la conclusión es en, en el sentido de que tiene que continuarse trabajando en esta línea que se viene haciendo y simplemente tener en cuenta las normas de la cuestión Política y la jurisprudencia para efectos de no, no, no desperdiciar ese valioso trabajo que se está haciendo y que tiene adelante. Bien, muchas gracias a Esteban Alfaro que
0: Hello. nos colabora con este tema. Gracias Esteban, buenos días. Eh, John Vargas pregunta, ¿el gobierno no tiene fondos en este proyecto? No, Es precisamente lo que está hablando Don Wagner, ¿este proyecto no incluye fondo ni subsidio para las personas eh, que alquilan o para las personas que arriendan un local, por eso es que eh, un local o una casa, por eso es que eh, don Wagner nos explicaba la iniciativa de don Roberto Roberto que es en otro proyecto de ley completamente distinto para poder subsidiar de alguna u otra forma. Eh, hay otra preocupación que no hayamos
2: abordado don Pablo. Sí, yo, bueno, preocupaciones hay muchas, ya las planteamos, eh, en relación con esta pregunta, que hace este señor en cuanto a los subsidios, también tenemos que tener claro una cosa. John Vargas. Don John Vargas. Vea, la realidad es una, el país, Costa Rica, el gobierno no tiene fondos. Tenemos un déficit fiscal enorme. Pedirle al gobierno regalado subsidios y demás tiene que ser con muchísimo cuidado, porque no podemos tampoco como ciudadanos responsables, como empresarios, como inquilinos, como propietarios, llevar al gobierno a la quiebra. Tenemos que buscar la solución de forma tal que tengamos oxígeno barato y cómodo. Pensar en que me regalen es peligrosísimo porque lo que voy a hacer es quebrar claro. a todo el país y quebrarme a mí mismo también dentro de unos pocos meses. Entonces lo que tengo que buscar como ciudadano responsable es... ¿Dónde busco oxígeno? ¿Dónde consigo plata barata y por un, cómodo, por un plazo cómodo? Eso sí, después voy a tener que matarme trabajando, pero ahí es donde está la solidaridad. Yo pongo un pedazo de mi piel en la mesa, uh -huh. que el gobierno ponga otro pedacito de su piel en la mesa, los inquilinos otro pedacito, aquí nadie va a salir ileso, todos vamos a salir rasguñados. Sí. ¿Qué mejor enseñanza le podemos dar a las futuras generaciones que pueden llegar a experimentar una crisis como esta, diciéndole, la crisis se saca trabajando, mijitos? Usted lo oye con los abuelos, claro. con los bisabuelos, los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, todos los viejitos que tenían en la cabeza metida lo que era la economía posguerra. Era gente trabajadorcísima y ahorradorcísima. Entonces, la austeridad y el trabajo es lo que vamos a tener que practicar en solidaridad a todos los costarricenses, al gobierno, a los funcionarios públicos. Todos vamos a tener que poner un pedazo de piel en la mesa para poder salir adelante juntos, con trabajo, no con granjerías, no poniendo la mano para que el gobierno nos dé. No, buscando a dónde el gobierno tiene recursos, como los del Banco Central, como lo de las instituciones superavitarias y crear un fondo eh, realmente ya las leyes, el CONACIF ya tiene Banca del Desarrollo, es nada más quitarse el paréntesis mental de que eso es solo para pymes y mini pymes, solo para las madonas del barrio. No, no, eso no es para madonas del barrio, es para todos los costarricenses.
0: Eh, le, te, le tengo una última pregunta, don Pablo, con respecto al capítulo de eh, que evitaría cualquier tipo de desalojo, ¿hay alguna preocupación Bravísimo. con respecto a eso? Porque ya muchas personas de por sí dicen, eh, desalojar a una persona eh, de, de un alquiler ya es complicado. Lo digo con lo que están aportando algunas personas que alquilan locales comerciales y casas. En ese aspecto particular de la ley, ¿hay alguna preocupación? Ya que tenemos al diputado es Jiménez, quien es, quien es el que impulsa
2: esta parte. Es gravísimo por dos razones, porque es una moratoria absoluta uh -huh. para todo lo que son las causas de lo que es el covid la realidad es que ya muchos inquilinos no han pagado marzo ni abril esperando esta ley. Y que no les va a beneficiar. Que no les va a beneficiar la ley. No. Pero también los desahucios están todos en moratoria. No dice en ninguna parte que los desahucios que se, que, se, que se dejan de implementar y de ejecutar son los desahucios nada más de la gente que cumple, por ejemplo, el acuerdo. ¿Qué pasa si yo llego a un acuerdo con un inquilino y el inquilino no me paga el acuerdo no lo puedo desahuciar Ajá. me tengo que aguantar, y uno como propietario vive con la necesidad, como lo dijo Ajá. muy bien doña Catalina, esa es la realidad pero si usted vive con la necesidad, sabiendo que le van a dejar el inmueble y que usted Ajá. va, sí pero por lo menos tengo el inmueble y puedo aprovechar para arreglarlo y ponerlo en alquiler lo más rápido posible para que esto me perjudique Ajá. a mí lo menos posible y poderlo sacar al mercado rápido si me hacen una manatoria de alquileres entonces voy a estar de desahucios. Eh, perdón, de desahucios, voy a estar quién sabe cuántos meses sin poder recuperar mi local y además después esperar a hacer la remodelación para poder volverlo a colocar. Entonces me destruyen. Y mientras, pagando impuestos, financiando IVA y financiando 15 del 85 rentas inmobiliarias. Es eh, gravísimo.
0: Eh, don Wagner, sobre sí, este dos, punto en particular dos, Sí, dos aspectos Perdón, porque... Manuel Zúñiga dice ¿Por qué no hacen un programa de pensiones de lujo? Manuel, eh, en... <risa> eh, sí, porque es que mucha gente dice... Tienes razón, tienes tiene razón Sí, 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 correcto Pero mucha gente eh, ha insistido en la eliminación de pensiones de lujo sí. Ya hemos hecho y, y podemos eh, buscárselos para ponérselos eh, en los comentarios en algún momento hemos hecho muchos programas de sí. pensiones de lujo, ya no recuerdo cuántos, más de 10 podemos seguir haciendo, claro, lo vamos a seguir haciendo, vamos a hacer uno específico durante la crisis, si se puede o no tocar más las pensiones de lujo, pero eso es un tema que ya hemos abordado sí. en muchas ocasiones.
1: Bueno, yo de todas maneras desearía por lo menos aclarar que este, este, este año, nosotros los diputados hemos aprobado uh -huh. topes a las pensiones de lujo claro. y le trasladamos 12 mil millones de las pensiones de lujo al régimen no contributivo de la Caja del Seguro Social. Uh -huh. Y también no podemos bajar más de lo que dice la Sala Constitucional. Ha establecido límites y topes y nosotros no podemos legislar por encima de los fallos de los tribunales de justicia. Uh -huh. Y bueno, con respecto al tema de los desalojos y, y desahucios administrativos y judiciales, no queda más que aclarar que en primer término nosotros no estamos planteando desalojos eh, y suspensión de desalojos para... Eh, situaciones y fallos que se habían dado antes de esta crisis, sino que respondan únicamente a esta crisis financiera y sanitaria. Ese es un elemento que hoy se está manteniendo, ¿verdad? Después, por supuesto que aquí buscamos evitar que las personas vayan a la calle, vayan a, a experimentar un desalojo en medio de una crisis que ya es efectivamente sanitaria y que también es financiera. Nosotros mantenemos todavía la discusión por el fondo de este último artículo porque buscamos garantizar que existan los acuerdos entre las partes y cuando no se logra y cuando hay desahucios, pues sostenerlos durante esta crisis que son tres meses, así está establecido. Repito, originalmente el Ministerio de Vivienda planteaba que fuera seis meses. Nosotros dijimos, no se puede ampliar más de tres meses porque así ha venido aprobándose la normativa. Y también una corrección con respecto a lo que señaló don Pablo sobre el pago del IVA. El pago del IVA y de renta está suspendido por tres meses. Fue el primer proyecto que aprobamos en la Asamblea Legislativa.
0: Y, pero entonces, ¿los desahucios se suspenderían por solo tres meses?
1: Tres meses nada más. Únicamente hasta el día de hoy así asistan el proyecto de ley. No, puede cambiar, vamos a esperar qué dice la Corte, porque la Corte va a examinar el proyecto en cada uno de sus artículos y alcances. Por lo tanto, nosotros estamos a la espera. Estamos a la espera de la mesa de créditos, estamos a la espera del fallo de la, de la Corte para poder tomar una decisión Quiero también hacer énfasis a que hoy las señoras y señores diputados mantienen muchas dudas sobre la presentación de este proyecto y estamos esperando la seguridad jurídica que establezca la Corte en los próximos días. No sabemos si va a ser esta o la próxima semana o entre 15 días, pero la Corte tiene también un tiempo prudencial para pronunciarse.
0: Eh, una conclusión por parte de ambos, el que guste empezar.
1: Gracias, don Pablo y, y, y Michael. Yo creo que… Hay que realizar un reconocimiento a la Asamblea Legislativa. Las señoras y señores diputados, hemos estado trabajando durante tiempo muy prolongado. La Semana Santa la dedicamos a la discusión de las distintas mesas, la mesa del FCL, que ya fue el primer proyecto que se aprobó, la mesa para discutir el, la moratoria en el IVA y en renta, la mesa de arrendamientos, la mesa de municipales, la mesa que está instalada para combustibles, que ayer le dimos un primer debate a ese proyecto de ley y poder captar recursos para atender a familias costarricenses que perdieron su empleo y también para las personas que no lo tenían. Hoy esta posibilidad de una moratoria en los arrendamientos está sobre la mesa. No estoy diciendo que se va a aprobar tal y como está. Hemos recibido observaciones de la Cámara de Propietarios, hemos recibido observaciones de las Cámaras Empresariales, hemos recibido observaciones de la Cámara de Consumidores y también hemos estado visualizando no solo este proyecto de ley, sino otras iniciativas que le permitan a las personas que hoy alquilan vivienda, que no pueden tener una casa porque en Costa Rica es muy caro comprar una casa, es muy difícil acceder a créditos de vivienda para obtener una vivienda porque lo, porque es muy caro, Costa Rica tiene precios muy elevados en las viviendas principalmente en el área metropolitana y por tanto nosotros estamos explorando otras posibilidades como lo decía don Pablo, hay fondos suficientes en algunas entidades que podrían venir a aliviar esta carga para que juntos podamos sopesar y soportar sortear esta crisis lamentablemente, si sí, debo decirlo con toda sinceridad eh, van a haber muchos damnificados por mal legislación que intentemos aprobar, va a haber cierre de empresas, va a haber desempleo, hoy Estados Unidos está oscilando una tasa de desempleo del 15%, uh -huh. inició el año con una tasa de desempleo de, tres. de un 4, 3 y algo, casi 4%, entonces esto es una crisis mundial sin precedentes que nos va a afectar a todos, y bueno, continuaremos en ese marco de discusión, de diálogo, escuchando las partes, e intentando eso sí, alcanzar acuerdos Pronto, porque no sabemos cuál va a ser la gravedad y, y el, y el y la afectación que tendremos en los próximos días. No sabemos si el Congreso tendrá que suspenderse, no sabemos cuáles van a ser las medidas que tendremos en los próximos días y por eso estamos intentando realizar estas discusiones en tiempo real para entregarle normativa al país como lo hemos hecho en estos días.
2: Don Pablo. Muchas gracias. Coincido plenamente con don Wagner. Eh, y lo primero que hice fue darle un agradecimiento a los diputados, que se lo reitero ahora. La conclusión nuestra es un poco más global, no tanto en cuanto únicamente arrendamientos y propietarios. Eh, realmente nos parece que esto es una situación atípica, uh -huh. como lo decía don Alejandro, ¿dónde están las pensiones de lujo? Uh -huh. Tiene toda la razón en el fondo. No podemos desaprovechar este momento, que nos está obligando a meternos en cintura. No es la posición liberal de uh -huh. eh, la mano del mercado te ajustará, no es la realidad que nos está metiendo en cintura a todos, empresarios, gobiernos, sindicatos, funcionarios públicos, todos estamos en la misma olla por primera vez. Con una gran ventaja, con gente de muy brillante y muy privilegiada que tenemos ahora en puestos de gobierno, en la unión de cámaras, gente muy bien intencionada, gente íntegra y gente con mentes muy fértiles. Igual en la asamblea legislativa tenemos gente de lujo. Si no aprovechamos esta oportunidad para buscar una solución real, no a los problemas particulares que tenemos, sino a la una solución que arregle integralmente, como lo decía don Pedro Muñoz, integralmente el problema. No cuidándome yo a ver cómo yo dejo de pagar. ¿Cómo me quito yo el problema de encima y que ahí el otro vea a ver qué hace? No, señor. Eso no la, ese no es el camino. El camino es aprovechar. Ya don Rodrigo Cubero marcó la pauta. Aquí tienen plata 1.25. ¿Cuándo? En Costa Rica ha habido dinero al 1.25. Para todos los que quieren trabajar, eso es una maravilla. Claro. Porque no solo agarro, me brinco esta crisis, sino a la larga lo que va a necesitar, como decía don Warner perfectamente, van a haber heridos, va a haber el desempleo altísimo. Entonces lo que ocupamos es pensar adelante, ¿cómo vamos a hacer para darle empleo a esa gente? La única forma para darle empleo a esa gente es que los mismos restauranteros, los propietarios de bienes inmuebles, turismo, agricultura… Uh -huh. Aprovechemos este momento, busquemos dinero fresco, reestructuremos nuestras deudas, liberemos nuestros flujos y empecemos a invertir también. Uh -huh. Porque vamos a tener que generar trabajo para poder darle trabajo a toda esa gente que claro. está quedando desempleada. Claro.
0: Bien, muchísimas gracias a don Pablo Gayer, de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, también al diputado eh, Wagner Jiménez que nos acompañó esta mañana para abordar este tema. Vemos que está crudo el asunto. Sí. El asunto está crudo y ojalá que eh, por el beneficio de ambos sectores, el beneficio de las personas que no pueden pagar porque se quedaron sin trabajo y por el beneficio de las personas que viven de sus alquileres, ojalá que esto llegue a un buen puerto y no sea eh, una afectación para alguno de los sectores. Y además. Ojalá no caigamos en la tentación de algún sector político y de algún sector mediático que busca convertir esta situación de la crisis en una lucha de clases sociales. Esta crisis no es esto. Ojalá que lo entendamos. No es que algunos se están viendo beneficiados y otros se están viendo afectados y pobrecito yo o pobrecito él. No convirtamos esta situación de emergencia en una lucha de clases, o sea somos mucho más inteligentes que esto como país para poder tomar y analizar las determinaciones y las decisiones que se están tomando en este momento y además en periodos de emergencia es cuando se necesita más control político, más control ciudadano porque los fondos pasan de un lado a otro y no es que los que cuestionan o los que piden cuenta sobre alguna de las actuaciones del gobierno, son antipatriotas. No caigan en esa tentación. Hay que ejercer nuestro control ciudadano sobre la política y ojalá que ese mensaje permanezca en nosotros. Muchas gracias a ambos, muchas gracias, muchas gracias a ustedes gracias. por muchas habernos gracias, acompañado y vamos a volver a tocar el tema en el momento en el que avance y vamos a pedirle ayuda a estos dos caballeros que nos acompañaron esta mañana.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias y gracias, gracias a Michael ustedes. Muy Warner, buenos días. Muchas gracias, igualmente.